0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Cuando eres niña no te preguntas las cosas, las vives. Avanzas sin mesuras, por un espacio, por una escalera, por un pasillo. Tocas la tierra, las paredes, las hueles, todo te lo llevas a la boca y te conectas de forma muy natural con el entorno que te rodea. Entre esos giros te topas con gente Le expresas tu propia forma sin premeditaciones Te movilizas de aquí para allá Dejándote llevar por las temperaturas Por sentirte acogido Por no darte cuenta de que pasaste toda la tarde riéndote de la misma cosa De la misma graciosa risa que se está riendo contigo Y que rebota en todos los espacios y rompe el silencio La fiereza infantil creativa es una inmensa criatura que vive en mí es un monstruo de colores y texturas impensadas. Tiene más de 10 voces y su pelo crespo y largo se mueve con el viento. Sus carcajadas hacen olas en el mar y sus pies no tienen miedo de caminar por el barro. Se levanta sin horarios, come solo cosas que le gustan. Aúlla en las noches de luna llena y a veces se desploma en la arena extasiado de ideas. Tengo memorias antiguas de esa fiera incipiente a los cinco en un patio de un colegio, entre pasillos de ladrillos rojos, jugando a los cazafantasmas. No importaban los fantasmas ni las misiones, solo creíamos representar verazmente a los personajes y dejarnos llevar por sus personalidades, intelectualidades, audacias y creatividad. Éramos personajes sin miedo de ser personajes. Con un gran apego puedo decir que mis memorias de infancia son mi tesoro más preciado. Y hoy... Invito a conversar a este podcast a Catalina Villanueva, mi casa fantasmas favorita. Hola amiga. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien,
1: muy conmovida por tus palabras, porque me hacen recordarte con tu pelo rubio, rizado, igual que, igual que Egon, Egon creo que se llamaba de...
0: Eh,
1: con casa <ríe> gol sí así como con ese rulo <ríe> y en ese patio de ladrillos como tú bien dices que hoy fue como el nacimiento de un poco quienes somos hoy día por lo menos sobre todo en el aspecto profesional creo yo
2: claro.
1: Así que eso, eh, sí, me conmueve, me, me, me hace recordar muchas cosas Y, y también eso que dices es como de que tus recuerdos de infancia son tu tesoro más preciado Y me pasa a mí que yo tengo mala memoria de repente Entonces como que también a través de mi amistad contigo siento que siento que preservo esa memoria porque tú tienes buena memoria.
0: Tengo muy buena memoria. <ríe> Impresionante. Exacto.
1: Entonces, como que si de repente algo a mí se me olvida, me acuerdo, o sea, estás tú ahí para recordarme y de repente con una pura imagen, yo ya me acuerdo de, de esos momentos de, de infancia tan maravillosos.
0: Viaja y de vuelta. Así es. Oye, Entonces, y también. No, no me acuerdo qué personaje era y tú de los Casa
1: Seguramente pegajoso <risa>
2: Hasta el día de hoy. <risa> Hasta el día de
1: hoy. No, yo era como el otro, po, el que es como este actor más famoso, po. ¿cómo se llama?
0: Sí, sí. Eh, sí eh. Ay, Murray, Murray. Mu Bill Murray, sí. Bill, Bill Murray. Murray. Yo creo que era yo, yo era él.
2: Sí.
1: <risa> y era bien pesado, güey. Porque él era como el protagonista, pues. Yo siempre quise ser la protagonista.
0: Desde niña.
1: Desde Pero niña. por supuesto. Así que sí, yo creo que yo era él. Y Igual habían dos personas más que no sé quiénes eran. Me pierdo. Y
0: pegajoso. Tampoco.
1: No puedo. No. Se me viene un nombre a la cabeza, pero
0: no lo puedo decir. No lo puedo decir, no, no lo, a decir.
1: no lo vamos a decir porque no queremos demandas. Ah. Igual,
0: igual como que todos hemos pasado por la fase de ser un pegajoso.
1: Oye, pero sí, pero lo mío vino más en la universidad, más bien. Cosas que no no quiero acordarme de esa instancia. <risa> no, Estas no, son memorias
0: no, que prefiero olvidar. Claro, no. No, pase, Pasemos a la fase de Casa Fantasma, pero quería recordar un poco como qué personaje era y que no, no estaba tan segura. Porque también era muy divertido que igual eh, hacíamos personajes de hombres.
1: Sí, es que...
0: Esa bueno, es nuestra, nuestra primera performance como oficial.
1: Es que corresponde, yo pienso, a un, a un momento también cultural, pues sí, ahora hace poco empezaron a aparecer personajes femeninos más interesantes, claro. pero en esa época, así como grupos de personajes femeninos, como que quizás estaba, no sé, Ángel, la niña de las flores, pero era como una.
0: Yo estoy pensando en, la, en las que tocaban, eran como la rockera, la Katy Melódica, esas cabras. Pero no era muy famosa acá, no, era muy famoso acá. Hacíamos. no,
1: y aparte Fome, fome igual porque Ya, tocaba música y no sé qué más hacía De hecho, ni siquiera sé qué más hacían Aparte de tocar música
0: era, era como estilo Scooby-Doo esa weá Pero nada,
1: no sé sí. no, 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 o sea, no, hay, no vamos a comparar Con Casa Fantasma Que hasta el día de hoy De hecho, este año se iba a estrenar un remake De los Casa Fantasma. Los
0: remakes, Tanto remake, no hay más idea Como
1: que el mundo no tuviera más idea es que no hay más idea, ¿no? Pero igual, aparte que vende, po. O sea, si piensa que ya tenía un público cautivo. O sea, yo la iría a ver, obvio. 100%.
0: Es que Egon, así que tengo que ir.
1: Obvio, ¿cachai? Entonces, tenía toda una generación cautiva con eso. Entonces, que va? Y, por ejemplo, en mi caso, la Maya, mi hija, que tiene cuatro años. Ajá. Ella está muy pegada hoy en día con los cazafantasmas, por oh, ejemplo. Pues mira
0: como sí. no, Todo
1: vuelve de yabu De Entonces ella estaba muy entusiasmada con este nuevo estreno y a la vez muy triste porque por culpa del maldito coronavirus, como dice ella, <risa> la cuestión no se puede estrenar todavía. ¿cachai? Entonces ahí hay un, un público cautivo con una, un, un traspaso generacional también que yo creo que hace que se hagan esos remakes. Claro. Y también que yo creo que no
0: hay más idea. <risa> También. Sí, o sea es como una mezcla de, de cosas oye eh, insisto en dejar atrás lo, los casos fantasma pero podemos hablar todo el podcast de ello pero puede ser ¿eh? <risa> tiene mucho <risa> de esto como que te está abrumando de los de los personajes pero en verdad también quería como conversar un poco sobre, sobre por qué también éramos estos personajes como que, que, por qué nos gustaba por qué no éramos nosotras mismas jugando ¿Qué sentís tú? ¿Por qué, ¿Por qué era así? Éramos personajes jugando. Y siempre lo hacíamos. Siempre vivíamos en una dimensión representativa de otra realidad. Porque
1: yo creo que, bueno, siempre hay un hay un como un como encanto en imaginar que uno es otra persona. O sea, bueno, yo finalmente estudié actuación, po pues, amiga. Yo creo que hay una línea bastante coherente. Y tú, yo creo que no estudias <risa> actuación... Tú tenías 60 personalidades. También, o sea, hay un caso psicológico, patológico, la no mentira. No, no, pero tú no estudiaste actuación de puro huevo, no no, mapo, porque yo creo que
0: igual habría... Podido o sea, que de yo que haber desarrollo igual la hueá, pero desde otro... Desde otro punto, desde otro punto.
1: Bueno, pero hay un tema como con las ficciones, yo creo, ¿cachai? Y yo creo que no es tampoco algo tan quizás particular nuestro sino que yo creo que en la infancia en general o sea, el juego de roles es como súper constante, ahora en nuestro caso pienso que es una constancia que nunca termina, o sea que sigue <risa> seguimos creciendo <risa> y hasta como lo no sé tontas espailona ya que el resto de nuestras compañeras andaban ya interesadas en los compañeros claro, no. y los compañeros interesadas, interesados en ellas claro. y nosotras no, porque nosotras seguimos nuestro juego Claro, en nuestro juego es nuestro mundo, ¿cachai? Entonces... Hasta bien tarde. Hasta bien tarde. <risa> hasta bien tarde. Igual, sí, probablemente. Probablemente un, un poco de eso.
0: Igual yo creo que... O sea, lo de que tarde, no tarde, también está muy dictado como por, por los estereotipos. Eh, y, y yo creo que eh, para nuestra época se siente tarde, pero en verdad a mí, yo siento que no... Que no me... Que me, que me permitió como jugar bastante nomás, po. me permitió ser más creativa y tener más espacio de
1: esparcimiento sin duda sin duda, o sea, yo creo que es, es, es algo que fue fundamental, digo, o sea, como para lo que somos hoy en día y a lo que nos dedicamos, ¿cachai? Sin duda que sí, o sea, creo que eh, y es como gracioso pensar eh. <risa> o sea, yo me acuerdo mucho de cuando jugábamos a Siempre había algo como con la ciencia. ¡Sí! Que eso es muy raro, porque ninguna de las dos... O sea, nunca... O sea, sí, igual entretenían. A mí me gustaba, por título, la biología, la química. Pero de ahí, como nunca jamás pensé en estudiar nada de, o dedicarme ah, algo relacionado oh, con esto.
0: ¡Es una página eh. o sea,
1: oh, Entonces, interesante igual eso. ¿eh? Como ¿Sí? el tema de... Los, la, la científica de como pero también desde un punto de vista creativo como de como de el hacer laboratorio, inventos
0: laboratorio, como que teníamos pegada la weá de, de, de que el espacio creativo estaba en un laboratorio donde ocurrían cosas, donde uno podía inventar y es como una especie de analogía de lo que realmente también era que nosotros, nosotros más éramos una especie de laboratorio creativo todo el tiempo como, era cosa como de juntarse y no había que poner nada para empezar a crear cualquier cosa.
1: Así es, absolutamente de acuerdo. <risa>
0: <risa> ¡Qué bueno! No puedo
1: parar, no puedo parar de no estar en un rol. No, en este momento soy el personaje de la entrevistada.
0: <risa> <risa> no, yo también me siento entrevistada. <risa> me pasa. De la, de, 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 de conversatorio.
1: ¿El, el conversatorio.
0: El conversatorio. <risa> se de dos personajes. Eh, pero eso, estaba, estaba, hablando, estaba desarrollando una idea, po, lo del laboratorio creativo. lab Sí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, no, nuestra, nuestra amistad siempre tiene que estar como. Y, como cuando se conecta, es como que se, se. Automáticamente, como que se sube al bote de la creatividad. Como que nosotras podemos juntarnos a conversar, pero por ejemplo, todo lo desarrollamos en una pauta y empezamos a hacer. Eh, esquemas. sin más lejos, nosotros en el fondo tenemos un programa
1: de radio como íntimo, ¿entiendes?
0: No revelado. Que
1: se llama, que se llama el desglog. El desglog. Que, que viene de la palabra desglose, sí. pero también tiene algo como de blog. Claro. <risa> Y se desarrolla íntimamente, ¿cachai? Pero sin duda que se tocan temas, se tocan temas eh, que yo creo que serían de interés nacional, quizás mundial, quizás
0: de verdad mundial. que sí. Universales, universales, hay títulos, hay, 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 sí. hay highlights, hay, hay títulos como más suaves, hay, hay, hay momentos en que hay que darle preponderancia a algo y nunca acaba, no, no tiene un cierre.
1: No, no tiene un cierre, tiene un continuará sí.
2: Yo
0: creo que sí, siempre nos subimos como un poco a ese, a ese, a ese barco Igual aún así, eh, yo comento, eh, Catalina tomó su barco también Cada una tiene su barco <risa> Cada una anda en su propia nave también Y eh, Catalina emigró en un momento a las Europas Se fue eh, a hacer estudios de actuaciones más elevadas, no, <ríe> más elevadas. No, más enfocadas como que te, te enfocaste en la educación eh, teatral. Hizo un magister y luego hizo un doctorado y se pasó harto tiempo por allá, por la Europa, se enamoró. <ríe> Pero me enamoré acá, a ah, todo esto. Te enamoraste. Pero con miras, con miras. Con miras,
1: con miras. Sí, <risa> con o sea, con miras. Había ahí no hubo puntada sin hilo en todo eso, ¿no? Eh, estuvo fríamente calculado.
0: capri. Pero qué lindo, no, qué, lindo no. qué lindo viaje que que decidiste como tomar. ¿Por qué decidiste como enfocarte en la educación teatral?
1: Yo creo que por lo mismo que hemos estado hablando. O sea, todo se conecta. Porque finalmente para mí el teatro más allá de... Porque como tú sabes, nosotros no tuvimos realmente taller de teatro. O sea, taller de teatro en el colegio tuvimos un año en séptimo básico. No sé si te acuerdas. Sí. Pero pero el resto del tiempo teníamos nuestro taller literario.
0: Claro. ¿Cierto? Y fue bastante fue fomentador. Fundo, fue bien fomentador, yo considero. Sí,
1: muy fomentador, pero más que nada era un espacio. Porque no es como que claro. ¿cachai? Eh, nosotros lo tirábamos siempre todo hacia el teatro en inglés. Claro. Para mí inglés, de verdad que inglés fue con, el, con la Miss Berta.
0: Miss Berta, Miss Berta.
1: Eso fue un espacio muy importante para el futuro, para el presente actual mío para y seguro para mi futuro, eh, porque nosotros nos dejaban, nos permitían y de alguna u otra forma, igual nos inculcaban porque nos daban buen feedback, ¿cierto? La, sí. la misma nos daba súper buen feedback.
0: Claro.
1: Entonces nos permitía, como toda instancia evaluativa, poder hacerla a través del teatro. A
0: través del teatro, <risa> exactamente. Toda instancia. Las evaluativa. representaciones.
1: Claro. Sí. Así es. Todas las, las eh, eh, representaciones, diálogos. Eh, y en el fondo que eran cosas súper simples Pero que nos permitían a nosotras eh, actuar podcast Entonces, bueno, a raíz de eso Yo pienso que, bueno, yo salgo de, de estudio actuación, ¿cierto? Salgo, me enfrento con el mundo laboral Implacable, terrible, muy, muy cruel Que existe sobre todo en nuestro país En donde, como sabemos, hay muy poco apoyo a las artes eh, Y por lo tanto, vivir del teatro Es prácticamente imposible y lo que uno empieza a hacer es sin duda empieza a, a explorar otros ámbitos y entre ellos la educación es como un ámbito eh, súper importante laboral entonces ahí empecé como a indagar en eso y ahí como que recordé el valor que había tenido para mí formación y crecimiento como persona y obviamente para ti también eh, eh, el teatrofo, entonces dije bueno, en realidad aquí hay todo un ámbito a estudiar y que es súper poco abordado quizás todavía, aunque yo creo que de a poco más, en Chile, porque en Chile todavía está como muy, siento yo, eh, poco explorado e instalado el uso del teatro como una herramienta de, de aprendizaje. Claro. Es mucho más como el taller extra programático, el momento de expresión, que está bien, está muy y bien. Todas
0: las artes están, están vinculadas desde ese espacio, o sea, como toda sí, sí. la expresión artística en, en Chile está segregada a una actividad extra no uh -huh. parte de, no es como uy sí, parte de todo es Exacto. marginado y, y casi que es como el artista del, del curso al menos en nuestra generación, porque igual yo creo que actualmente debe ocurrir tantos otros fenómenos que no me tengo ni a hablar pero en nuestra generación diría que era como esa persona, esa artista y esa también y para de contar
1: Así es. También en nuestro colegio pues, hay que decirlo, porque nuestro colegio era de particularmente no, no, de monja. Monja suiza. La monja sin
0: cabeza. La monja sin cabeza. Igual era, era de monja, pero era medio estilo, la, la básica era estilo, no Montessori, pero tenía su sí, era personalizada se, Colegio se supone. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz, Cruz con sonoros, sonoros acentos. Elevemos. un colegio. <risa> un
1: colegio que igual igual tuvo lo suyo como dices tú, sí. pero en la media yo creo que era muy poco no llevaba a ningún lado a la gente, era como
0: y los profes eran denigrantes y no tenían visión. Perdón, no, profes, y... espero que no me estén escuchando. Salvo algunos. No sal sé si
1: sí, salvo algunos, habían excepciones, pero en general yo pienso que seguramente eran mal pagados, amiga, y yo creo que por eso también no, no, no había mucha vocación. <coughs> Dachel, tampoco, ¿tampoco,
0: profesor de ciencia, que más decimos? O sea, hablando de, de que nos gustaba igual como lo, lo personajeable de la ciencia, tuvimos un profesor de mierda eh, que... <risa> pobre, pobre profe. Ya, pero bueno. era muy retrogrado, o sea, como que... Sí. La, la, la entrega que, que había sido tan bonita en básica Después fue muy, muy segregada Después tuvimos ese profe pedófilo de música No
1: No, eso, qué horror Qué pero horror es, ese profe pedófilo
0: no quiero, no quiero meterlos todos en un mismo saco Pero eh, la, la educación media se desenfocó completamente Y uno ya tenía la herramienta Y como que medio hizo lo que pudo para salir de ese colegio Claro
1: Claro, porque, por ejemplo, y sobre todo en el lado de las artes, fuera pues, súper paupérrimo, o sea, yo me acuerdo de ti como haciendo lo posible, <risa> editando lo videos, imposible, ¿cachai? Lo imposible. Lo imposible. Contre me P. acuerdo P. mucho de un video que una vez editaste como con una música de Lucy Bell. Sí, ya. Y así como muy editado, como con el VHS,
0: así Dos como... Veces. Tenía que editar en... Básicamente, tú sacabas el material de un VHS, lo pasabas ya a otro y luego ponéis de nuevo el VHS y grababa ahí lo que oh, era así yo creo que ahí me, sea, un bajista, ahí me conecté con el montaje, weón, porque me tocó montar cinta
1: absolutamente y bueno, no, no había no habían recursos no había infraestructura eh, arte, tecnología, ni hablar de la monja que le cortó el pelo a nuestro compañero que fue la mandaron a África <risa> ese tipo de cosas como que... <risa> Marcaban nuestro, nuestro quehacer Entonces había que buscar por fuera Bueno, y ahí entraron Espacios importantes En tu caso, ponte, me acuerdo Balmaceda 1215 quince Que fue un espacio muy importante Sí Y en mi caso, bueno eh, Talleres también Bueno, Balmaceda también Pero también el taller vespertino de La Chile, por ejemplo Sí, pues ahí y todo, y todo taller en el que uno Pudiera ponerse un malo en el fondo Pero ahí también entraban Los recursos de los papás
0: Exactamente O sea o sea, yo, por ejemplo, creo que me moví harto en el taller eh, de municipal, ¿cachai? Claro. tuve como en un taller de un año de pantomima y cuando lo cuento a veces como que me dicen guau.
1: ¡Wow! hoy oh, de veras, ¿Cuándo, ¿cuándo fue que fuimos a la plaza de
0: armas? y como una como ah, intervención. ¿verdad? Una intervención de estatuas perdón, tengo una, una invitada
1: especial <ríe> me están entrevistando mi amor, bueno, esa esa es mi hija Maya, también ella es un personaje,
0: no, y ella está increíble, entrando, está entrando en esa edad de los cinco que son tan heavy metal
1: o sea, heavy, está, pero todo el rato también en personaje como eh, seamos, aparte los niños tienen eso tan bacán que es como seamos reinas, seamos y ahora somos, tú eres mi mamá dragona y yo soy tu bebé dragón o específica. <risa> o vivimos en una cueva y tengo que ir a buscar alimento y así como ya, bueno, bacán.
0: Y tú te quedas ahí como que le tiráis unos diálogos
1: Exacto, y yo, yo uno como igual, Yo estoy yo súper estoy floja ¿eh? Sobre todo en esta cuarentena Como que me da o caleta Entonces como que cualquier rol Que me implique no moverme mucho Es como bacán
0: Ya, yo era, yo era como una ballena parada
1: Acá. Es una piedra, estoy aquí Entonces sin duda
0: Cuando yo pienso en ti a veces Lo relaciono directamente contigo eh, ¿Dónde viven los monstruos? Que también era algo que tocaba un poquitito mi, la introducción de, del texto, como, uh -huh. como en hablar un poco como de, de que cada uno tiene su, su propio monstruo, ¿cierto?
1: Mi monstruo, mi monstruo es de repente eh, como esa parte de, es una parte de mí que haría todo lo que pudiera hacer sin que no hubieran consecuencias.
0: Salvaje, muy salvaje
1: muy salvaje que probablemente dejaría la cagada, <risas> se lanzaría nomás como me lo imagino así como un monstruo bien peludo así, bien peludo cachai <risas> como de repente como que como que lanza fuego Obviamente. <risa> ¡Qué bacán! Como una especie de dragón peludo, ¿cachai? Como oso dragón. oso dragón. Oso dragón. Oso dragón con alas, obviamente, con alas. ¡Wow! Para volar cuando está chato de alguna situación. Muy extrañamente me lo imagino varón, niño varón. ¿Viste? Niño
0: varón.
1: Sí. Niño varón, sí, sí. Es como la parte de mí más eh, conectada con... con más lejana del de deber ser, creo
0: yo. El deber ser, el deber ser igual, eh, ¿cómo, ¿cómo dialoga el deber ser con la creatividad, Cristo?
1: Chuta, de varias formas, pero de una forma productiva y una forma no tan productiva, creo yo, ¿sabes? ¿sí? Porque uh -huh. por un lado, eh, o sea, si uno piensa en el deber ser como también un poco como la, las herencias culturales que uno tiene, uh -huh. Eh, finalmente La creatividad solo se produce En relación a un contexto ¿no? ¿Cachai?
0: Completamente
1: real O sea, nuestro mismo ejemplo De los Cazafantasma Toma un elemento de la cultura pop Y lo encarna, ¿cierto? Eh, pero porque existe eso Entonces en relación a eso uno crea Pero así como en relación A la nada no, no puede existir eh, Quizás tanto la, la creatividad ¿ca? Entonces... Por ese lado es productivo, o es, o es más que productivo, que es una palabra media, media fea, pero digamos fructífero, no sé, positivo, creador, aunque valga la redundancia. Pero por otro lado, también es como inhibidor ¿cachai? Cuando estáis pensando, cuando estáis creando algo, estáis pensando en que quieres que le guste a la gente,
0: ah, mierda.
1: es como difícil, difícil y... Y como que al final igual eh, la mirada tiene que ser de uno y del disfrute finalmente. Pero no. si la mirada está de, del que, ah, que les va a gustar o no, voy a hacer esto porque esto es lo que está de moda, ¿cachai? O esto es lo que yo más o menos he escuchado que a la gente le gusta o a mi círculo le gusta. Eh, pues nada, pues no sale nada muy, muy creativo <ríe> finalmente, no. sino que es más de lo mismo.
0: ¿Y tú, tú, tú crees que en esta edad podéis como definir tu área creativa favorita?
1: Oh, mi área creativa favorita. O sea, sin duda... Mira, a mí me pasa que... Bueno, la actuación
0: creo que es mi área creativa favorita. Ajá. No sé si a eso te refieres. Sí, obvio. A una disciplina artística que, que, se, que te sientas como en tu salsa como se le dice nunca dejará de ser
1: la actuación, para mí ese es mi primer amor máximo de la vida, del cual estoy un poco alejada en este momento por temas personales eh, biográficos pero del que yo sé que siempre voy a volver o sea, nunca he dudado como de que voy a volver, ¿cachai? solo sé que quizás en este momento bueno aparte ahora con el COVID-19 o sea la última vez que iba a empezar a actuar me quedé embarazada sí y tuve que dejar el papel porque yo extrañamente porque ya es, igual tenía 33 años pero el papel que yo hacía era de una niña de 15 años <risa>
0: O sea, bueno, podría haber estado embarazada, pero no le tocaba.
1: No le tocaba. No, no era, no era ese el contexto de la obra, para nada, por ningún lado. Entonces tuve que abandonar ahí ese rol. Eh, y fue triste igual, pero también bueno, o sea, napo, ¿cachai? Como que eh, son cosas de la vida. Eh, y nada, bueno, volviendo como al área, al área como creativa, pero ¿sabéis qué me pasa? Que a pesar de que es la actuación, siento que yo siempre me he sentido mucho más conectada con el cine y la televisión. O sea, no sé si tanto la televisión como la teleserie, pero sí como las series, ¿cachai? Que con el teatro mismo, como que es... A pesar de que soy actriz de teatro, siento que mi bagaje cultural va mucho más como por lo audiovisual que por lo teatral, ¿cachai? Entonces
0: ¿Te gustaría, como que, ¿Te gustaría hacer alguna? ¿Te gustaría hacer mi película? Sí.
1: Obvio. O sea, o sea que creo que ese sería el sueño de mi vida, así como hacer una película, ¿caché?
0: Mi película. <risa>
1: Una película tuya sería el sueño de mi vida,
0: pero yo
1: siempre yo siempre he pensado que yo, quizás puede que, que eso me pase, pero como que yo voy a hacer como el papel como de una vieja, así, como que va a ser cuando yo sea vieja, ¿cachai? Sí,
0: bien, sí, yo también voy a dirigir. una vieja, ¿sí? <risa> así que no te preocupes, eso va a ocurrir.
1: Nos queda todavía Camino, vamos a hacer como los años dorados así,
0: una weá. Sí. Los Casa Fantasma, el remember, member, member 3.95. Sí, el remake de los Casa Fantasma. Yo queréis como pura señora, como, yo como Oye. Egon con toda la como entre doña Floresta una... y Egon. Ay, hay que decir que hay
1: un remake de Los Casas Fantasma en versión mujeres.
0: Hay que decir, ¿viste? Sí, sí, de verdad. Marica. Pero no,
1: esto sería local, sería local. Sería como una especie de... Como esa película Mirach Man, ¿cachai esa película?
0: ¡Ah, sí! Sí, sí, sí ni mal. Oh. No, 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 no tengo no tengo esa aspiración. No, me estaba imaginando algo como también como más reflexivo, como que era, son como casas fantasmas ya retiradas como y en el fondo quizás ni siquiera sean como entre brujas y casas fantasmas ¿cachai? Las brujas doradas la, algo así, claro, como, como los baños dorados, pero pero
1: de los casas brujas pero brujas de casas fantasmas oye, la película, o sea un, un
0: podro igual a... <risa> bote la idea, la Rotten
1: Tomatoes.
0: 25%. <risa> <risa> lenta, lenta. Y no hay lenta. fantasma real porque en verdad son ellas, son sus propios miedos, los fantasmas.
1: O sea, tenía un giro psicológico así y al final la weá era realismo. Naturalismo psicológico. Y era como
0: Tarkovsky, así como de cinco horas. <risa> Y como con sexo en vivo, obvio. Obvio, oh, con sexo en vivo y como gente que se toca la piel.
1: Claro, y como, y como las viejas y con las charchas, y con la piel, ¿cachai? Ay, oh, qué terrible. Ah, no. Igual llegar a viejo es un tema, es No un sé tema. qué te pasa.
0: Es un tema, pero yo siempre, tú sabes, esto lo sabes, David yo creo que no lo ha hablado en ninguno del otro podcast. Yo siempre de niña he sentido que cuando vieja voy a estar en mi mejor momento. Está ligado a lo creativo, está
1: ligado a lo creativo. Qué bonito eso, porque finalmente eh, es la mejor postura para llegar a, a, la, a la ancianidad, creo yo. Pero también me pasa que a mí me viene mucho el miedo a la muerte. Mira, para dónde se está yendo este podcast, estamos <risa> yendo hacia ese lugar. Como, como, porque aparte me pasa que cuando era más chica, igual catolicismo. En cierto colegio católico, infancia misionera. Yo pasé por infancia misionera,
2: infancia, y todo
1: es un legado católico en ah. mí. Y yo igual pensaba que después de la muerte había algo, y ahora, como que ya siento que mi, mi conocimiento y mi, mi, mis 35, casi 36 años ya, como que no me puedo seguir autoengañando con esa onda, caché. <risa> basta ya, basta ya. No, no hay, no hay excusas. No. no hay excusa, con que hay que admitir que probablemente después de la muerte no hay nada consciente, ¿cachai? Entonces, en fin. Un lado bastante macabro
0: si ha ido este podcast. Eh. O sea, la, la muerte es parte, es parte del... De, para mí todo es parte un poco de lo creativo porque que quizás soy una persona que dialoga un poco siempre con el tema
1: o sea, la muerte he pensado también como en, en lo desconocido y, y en lo, mira la palabra que voy a usar, lo inefable ¿cierto?
0: Inefable
1: y sin duda que en lo creativo siempre está lo desconocido porque esa es la creación, por lo que no existía antes.
0: Claro y mantenerse curioso, que es algo que también he conversado yo al respecto de eso, Mantener mantenerse esa, esa curiosidad como activa pero que es tan, es, ese también dialoga con el deber ser porque el, el ser como curioso, de repente es como medio barzúo, medio como eh, incómodo, incómodo, muy incómodo, ¿cachai? como, uy, tengo una sí. curiosidad, pero es incómodo. Es como un principio más adolescente también.
1: Sí, sí, aparte que igual eh, el admitirse curioso y curiosa y curiose sí. implica Admitir que no que, que hay algo que uno no sabe, y siento que a medida que uno va creciendo, sobre todo, por ejemplo, en contextos educativos, sí. está muy, muy asentada la, la imagen del profe o la profe, o le profe, como quien sabe, como quien sabe, todas las respuestas. Entonces pienso que es difícil como desafiar eso en uno, en una, y también desafiarlo en los mismos estudiantes que están acostumbrados a eso. Entonces... Te hacen una pregunta y a veces uno no tiene la respuesta, ¿cachai? Entonces, como es difícil, como también llegar a ese, a, ese, a ese punto, como de admitirse que no lo sabes todo, admitir que hay curiosidad y esa curiosidad también tener el tiempo y, y la energía. Bueno, aquí yo entro como a cosas que quizás me atañen más como en este momento de vida en el que estoy,
0: claro.
1: como del tiempo y la energía de poder perseguir esa curiosidad me pasó con el tema del feminismo que me empezó a parecer cada vez más interesante eh, como también como de una preocupación política etcétera y pucha estaba curiosa estaba curiosa y quería saber más y al final me metí en un curso de la U abierta de la Chile eh, y fue súper interesante y a pesar de que estaba así literalmente no tenía tiempo para hacerlo y como que intimidad eh, veía lo, las cápsulas como en el water prácticamente <risa> <risa> o mientras lavaba los platos así, veía las cápsulas el... eh, pero, pucha fue súper importante poder perseguir esa curiosidad, ¿cachai? y, se, y bueno, queda mucho por descubrir, pues, porque es todo un mundo obviamente, pero al menos ahora siento que igual eh, puedo hablar con un poquito más de conocimiento de aquello, ¿cachai?
0: claro o sea, como que la, la curiosidad hacia el conocimiento también es, es un gusto digamos, como a mí me pasa me pasa quizás de otra manera quizás no tan eh, académica pero de repente como que me, me entra un hambre por conocer bandas por ejemplo a mí me pasa eso me
1: entra un hambre, también, un hambre o también yo 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 veo que a ti te pasa de conocer personas
0: ah bueno <ríe> me pasa es hambre es un hambre especial esta
1: es un hambre especial <risa> un hambre donde aparece tu monstruo salvaje <risa> Esto, no sé, no sé si he visto una, una serie que se llama Big Mouth No sé si la has visto, está en Netflix.
0: Sí, sí, la cacho de Netflix, Netflix.
1: Ya, pues ahí, ahí tienen como los monstruos, po, como los monstruos sexuales.
0: ¿Encachado? No la he visto, no la he visto. La, como que creo que uh. vi un capítulo. Tengo que verla. Ya, bueno.
1: La, la niña, hay una niña que tiene como una monstrua, Y yo me imagino que tú te viste
0: esa monstruo. Oh, Gemi. Pero la de las pájaras la viste, eh. Tuca y no, eso no lo he visto yo. Ya, no. y, pues, también, pues como que son dos amigas y, y, y yo soy muy un poco como tuca. Como ya lo voy a muy mirar. Torpe, muy torpe, torpe sociable, como, como en esa bola. Vela, te va a gustar. Tú igual eres un poco como... Bueno, vale. Un poco. <risa> <risa> como la Ay, ya, que... <risa> es que nosotros cuando éramos niñas nos decían pinky y cerebro.
1: Así es. Pinky y cerebro. Ahora, no,
0: esto era, no, no era cerebro.
1: La Daniela no era cerebro, sino más bien, digamos, Pinky. Eh, yo me sentía bastante bien con, esa,
0: con ese símil, la verdad. <risa> yo, mira, mira, yo encuentro que Pinky grande, Pinky, o sea. una raja Pinky, weón. Francamente, pinky cerebro. Era un weón muy libre, muy apañador.
1: Muy apañador, empático. Uy, sí. Chistoso a cagar. Chistoso a cagar.
0: A cagar. Wow. Y, le daba, ¿Y, y, le daba, y le daba y le daba, y le daba, y le daba, le daba, es muy yo.
1: Y cerebro por otro lado, puta huevón. La raja también, poco oscuro igual. <risa> Pero caché que, que nos veían así, o como, como dos personas como en sus planes. ¿Sus planes? <risa>
0: Con todos los días queríamos como salvar el mundo, pero de otra manera...
1: La cagó así como huevón, todos los días había un plan, y como que estábamos en nuestro mundo, ¿cachai? <risa> Completamente aislados del resto de la gente, y claro, influía que yo era más bajita, y tú eras más alta.
0: harto más
1: <risa> Y yo era como Matea, y tú eras como más libre en ese sentido. <risa> y tú eras más estúpida, <risa>
0: Oye, amiga, yo creo que podemos ir eh, cerrando oh. esta conversación. Eh, sé que es muy divertido porque igual estoy tratando de terminar todos los podcasts con un juego. Este juego que he venido jugando con, con otra persona se llama ¿Ya? Afortunadamente y Lamentablemente. Eh, se construye una pequeña historia... En base a eh, Afortunadamente y lamentablemente Entonces por ejemplo yo parto una historia Y tú decís afortunadamente pasó tal cosa Y yo te respondo lamentablemente pasó tal cosa Parte tú, parte tú la historia Porque generalmente las parto yo Pero prefiero que esta vez la, la parte mm, de tú Y yo voy a partir lamentablemente Cuando
1: salí de mi casa
0: No había nadie en la calle Lamentablemente Estaba tan, tan, tan Sola que decidí Sacarme un moco
1: Afortunadamente era un moco duro de aquellos fáciles de redondear entre mis dedos y por lo tanto que no dejó esa sustancia pegajosa que al final se transforma en polvo y que se queda
0: tirada en el suelo. Lamentablemente, cuando yo pensaba que estaba sola en ese lugar, alguien me estaba mirando y no solo me estaba mirando, me estaba grabando con un, con un video Afortunadamente, yo había
1: salido muy acicalada, me veía muy mina, y por lo tanto, lo del moco era tan solo un impasse.
0: Lamentablemente, esta persona lo baja, o sea, lo sube a, a redes sociales, me etiqueta y, y les dice a todo el mundo: miren el moco que se está sacando esta mujer, que está muy arreglada.
1: Afortunadamente. La gente se lo tomó con mucho humor y esto empezó a generar un trending topic en Twitter y lentamente fui avanzando en mi, en mi camino de convertir, convertirme en una influencer. Sacarse un moco era una moda.
0: Lamentablemente, la gente empezó a subir sus historias a TikTok sacándose moco, intentando imitar el, el suceso, pero esos mocos se transformaron en más que mocos, se transformaron en otros actos más íntimos y todo uh -huh. empezó a tornarse un poco extraño.
1: Afortunadamente en ese momento
0: eh, decidí
1: abandonar las redes sociales e irme a un, eh, a un eh, templo de meditación trascendental en donde como estaba sola podía
0: sacarme todos los mocos que quería lamentablemente eh, mi, el gurú también era un moco
1: afortunadamente tenía a mi disposición muchas drogas psicotrópicas que me permitían conectarme con mi monje moco quien me daba unas sabidurías de vida inigualables y me hicieron crecer como persona
0: Bravo. increíble del Monje Moco
1: el Monje Moco sí, mucho mucho hay que indagar podríamos seguir en este podcast especial de blog,
0: es como revolucionarte fit de blog. y por último una canción que, que, pero es que espérate es que me desconectaste lo que quería decir, que terminamos con el Monje Moco y francamente estábamos hablando de pegajoso Monje moco,
1: pegajoso, está todo conectado. Oh, estamos en sincronía, bueno. El monje moco pegajoso, verde, absolutamente. Oh, 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 oh. Y, Kevin, ya, y, y yo ya me acordé quién hacía de pegajoso, pero no lo voy a decir porque siento que ya le hicimos suficiente bullying a esa persona
0: durante no, toda no, nuestra vida. Ya, yo creo que todo bien con todo hemos sido pegajosos. Todo hemos sido pegajosos, buena, sí. Todos somos pegajosos. Todos bien, todos Hashtag. Somos. Hashtag todos son exactamente. Ajero. Oye, Ajá. ¿se te ocurre alguna canción que te, que te evocó toda esta conversación entre, entre mocos, creatividad, monstruos?
1: En este momento ando muy rayada con Pedro Piedra. ¿Ya? Me encanta su música, me encantan sus temas. Eh, y un tema que me tiene como muy obsesionada es uno que se llama Sol Mayor.
0: ¡Ay, ¡Oh, qué increíble canción!
1: Y siento que igual tiene que ver porque es como dos personas que, que son palpico, así como que están en su mundo dejando unas cagadas, ¿cachai? Sí. Y dice como... Esto eh, es como triste, pero pero la raja también. Entonces, ¿por qué
0: triste? Hay una frase que dice, mira... Será
1: porque somos dos animales. Me encanta. Eso. Amiga. Vestimos de luto en dos, los
0: carnavales. carnavales.
1: Los cuerpos... Ya, bueno, podríamos seguir leyendo esa... <risa> pero sí, igual igual refleja oh, sí. como un poco... Como, como la, la, la situación de, de estar en un mundo ficticio y como que te importe un poco, que te importe nada lo que pasa alrededor. Y siento que eso igual refleja un poco esto, esta creatividad, este juego que nos ha unido y nos une y nos unirá por siempre.
0: Y esta amistad.
1: Nuestra amistad maravillosa.
0: Na, 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 oh,
1: na, na, igual podría llorar.
0: Yo también. Pero sí. como... <risa> Siempre. Yo podía llorar siempre. <risa> <¿Qué risa> Pimento para llorar.
1: <risa> Qué terrible. Y más en esta pandemia yo quiero mandar un saludo a toda la gente que está sufriendo en casa. Ah, ya. <risa>
0: <risa> ya, amiga, eh, vamos a... Amiga, en serio, déjame decirte mis Namaste. últimas palabras. Mis últimas palabras. Respecto a, a, a este podcast Fit desvlog ¿tú, de, tú pensaste que yo no te iba a invitar a mi podcast porque decía, ay, ay, ay no sé qué a ti. Yo te dije, como en, este, en un momento creíste que no tenía nada que conversar contigo respecto a la creatividad, pero todo lo contrario. Conversar contigo en este podcast para mí es como casi desentrañar todo lo que tengo adentro. Así que te agradezco una y mil veces tu existencia tu presencia eh, y gracias por venir a, a compartir lo poco que tienes de tiempo con tu amiga Daniela yo te agradezco desde el
1: profundo de mi alma el ser parte de este proyecto uno de los proyectos de los muchos proyectos que tú tienes siempre como una persona eternamente creativa y eternamente como en contacto con tu no sé con tu arte como que te admiro mucho y es un honor para mí que me hayas invitado y esta conversación es uno de los momentos más felices de este año para mí
2: Sol mayor brillas para todos ya la ve. Vas dejando seco sin querer, atención, paseo escrito en fotos, de uno a 10 lo pasamos bomba nuclear, destruimos la embajada. de mesa
0: Temporadas. Hablar de mi propia monstrua creativa me pone en un mood muy conectado conmigo. ¿Y cómo es tu propio monstruo creativo? A ver, tu monstruo. Las canciones que escuchamos hoy: Ula de Golf Rap, Girl Groenlandia Get It of Montreal, Hawaii Bombay de Mecano, When I Die y Elephant Gun de Beirut. El soundtrack de Donde Viven los Monstruos. Hash Cash. The Marshmallow Coast, Future Story and the Irrelevance of the Time, The Sunshine Fix, Cerrar y Abrir de los Tres. No se olviden de revisar los calcetines de temporada de Dale Color Socks, arroba Dale Color Socks en Instagram. Y ahora los dejo con quien alza mi monstra creativa siempre, Rosie Murphy con Ruby Blue. Nos vemos en un próximo capítulo de Revolucionarte.
2: On the tip